0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un espacio para poder escuchar la voz de Dios, renovar nuestra mente, restaurar nuestras emociones y recibir dirección, paz y descanso al corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. Bien, había un hombre en la Biblia, en Mateo 19, que tenía muchas cosas a su favor, pero le faltaba una cosa. Y él pregunta en el versículo... Uh, 20. Él, él pregunta, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué más me falta? Le pregunta a Jesús. Jesús le contesta, mira, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro donde? En el cielo. Y luego ven y, y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue oh, muy... Triste porque tenía muchas posesiones entonces Jesús dijo a sus discípulos de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos ahora este es un pasaje interesante muy interesante aquí hay un muchacho que tiene muchas cosas a su favor el muchacho uh, mire él era religioso tenía buenos modales era, era muy decente era un muchacho que uh, tenía plata, tenía mucho dinero. Era un muchacho que era joven, ok. Entonces, muchachas solteras, joven, con plata y decente, ¿qué les parece? Jóvenes soltera, buen prospecto, sí, no, pastor, aunque sea viejo, si tiene plata y, y es decente, no importa, ahí pagamos el precio, ¿no? La, la, la. La cuestión es de que el muchacho lo tenía todo pero, pero le hacía falta una cosa, le hacía falta una cosa y este texto es tremendo porque Jesús, Jesús le dice a él sabes qué cuando mire si tú te acuerdas cuando Jesús lidió con, con saqueo, recuerdas con saqueo. Ah, este publicano que tenía que que incluso devolvía dinero, ah, si le debía a alguien, le devolvía cuatro veces. Ah, Recuerdas eh, el hombre, no te, en otras palabras, saqueo no tenía problemas con la plata. Y por eso Jesús no le habló de eso. Jesús le habló de nacer de nuevo. Jesús le habló de otra cosa. Jesús no tenía problema con José Arimetea, José Arimetea era el hombre que le regaló a Jesús la tumba cuando él falleció y luego resucitó, era un hombre rico dice la palabra de Dios. Entonces Jesús no tenía problemas con, con los ricos, sí, porque si, no, si, si uh, Saqueo, si José Arimetea, la Biblia incluso dice que había muchas mujeres ricas en la ciudad que ayudaban el ministerio de Cristo Jesús, entonces Jesús... Él no está diciendo que la riqueza es mala, él no está diciendo que la riqueza es algo negativo. Si usted cree que tener plata es malo y, y quiere deshacerse alguna platica, pues al final del servicio uh, en el cafecito del pastor, uh, uh, ahí le espero. Podemos hablar, necesitamos comprar galletitas para el cafecito del pastor y demás. Bien, la cuestión es esta, el problema no es esto, pero Jesús sabía que este muchacho tenía una cosa que le faltaba. Este muchacho tenía un problema. Y el problema no era la plata, el problema era que él estaba pegado a la plata. Déjeme decirle algo. Lo que usted ve como su propiedad, Dios lo ve como un préstamo. ¿No me escuchó? Lo que usted cree que es suyo, es prestado hermano. Lo que usted cree que le pertenece, su casa... Mi familia, mi carro, mi, mi automóvil, mi, mis inversiones, mi portafolio No, no, eso no es suyo, toda la tierra es del Señor Él es el dueño de todo, usted simplemente es un administrador Pero él sigue siendo el proveedor, el proveedor Esto es tremendo, ahora usted dirá pero Jesús fue como muy duro con este chico Le dijo que vendiera todo, se lo diera a los pobres y le siguiera entonces si nosotros nos enfocamos en lo que, en lo que Jesús le pidió Pareciera duro, más los discípulos dijo más adelante Versículo 25 por ahí ¿Quién podrá ser salvo? Cuando Jesús dijo ¿Quién podrá ser salvo? Cuando Jesús dijo es más difícil que entre un camello por una Más fácil que entre un camello por una aguja el ojo de una aguja Que un rico en el reino de los cielos No los ricos en general sino ricos como este joven Como este muchacho que tenía el problema Entonces este muchacho Jesús no se enfoque en lo que Jesús le pidió enfóquese en lo que él rechazó usted sabe lo que él rechazó Él rechazó al maestro, él rechazó a Dios, él rechazó, él pudo haber estado en el círculo, círculo íntimo de Jesús Él pudo haber estado en la, en la rosca de Jesús sabe que lo malo de la rosca no es estar, es no estar en ella ¿Cuál rosca? Estaban con los discípulos, con aquellos tres que eran íntimos de Jesús, los doce discípulos, los setenta más adelante, los 120 que los envió Jesús más adelante. O sea, él pudo haber estado allí cerca de los, de los discípulos y haber estaban en VIP, en, en la primera fila, en palco, viendo todos los milagros de Jesús. Quizás Jesús le hubiera podido decir en un momento, ¡hey, camina! Igual conmigo, sobre la mar. Pero él, él desperdició todo esto. Y yo me imagino que al final... De los días, al final de su vida, él se había preguntado qué hubiera sido si hubiera aceptado la invitación de Jesús. Le hacía falta una cosa, le hacía falta una cosa. Este muchacho se había enfocado, se había aferrado a lo que son las finanzas. Ahora, yo quiero, yo quiero darle tres principios bien cortos esta noche que podemos aprender que podemos evitar no cometer el error que cometió este muchacho. ¿Lo quieren aprender? ¿Quieren saber cuáles son ingredientes de bendición? Número uno, bien sencillo. El dinero debe ser siempre un medio y nunca debe ser la meta de su vida. ¿Me escuchó? El dinero es un, es un instrumento, pero no es mi destino. El dinero es, es un medio, pero no debe ser la meta de la vida. Mire usted lo que dice la Biblia. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17, enséñales a los ricos, ¿cuántos son ricos? Escuche, si usted vive en los Estados Unidos, usted es rico, en serio, es más, no, y cuando uno dice que uno es de West Palm Beach, la gente dice, wow, <risa> West Palm Beach, West, tú dices West Palm Beach, si supieran, <risa> Ellos creen que, oh you live in Palm Beach, yeah. alguien tiene que trabajarle a los ricos hermano, ah, que se creen Pero West Palm Beach tiene una de, díganle a, a los de West Palm Beach que no sean orgullosos Ni que confíen en su dinero, este es el problema Jesús no tiene problema con la plata, el problema es cuando usted se enfoca y se aferra. Qué feo es cuando una persona es demasiado materialista, ¿no? Dice, ni confía en el dinero. ¿Cómo es el dinero? ¿Están como Inestable, hermano. Por eso tiene un águila. Vuela, vuela, <risa> volando. ¿Deberían depositar su confianza en quién? En Dios. Esta es la clave. Esta es la clave que nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Es pecado disfrutar la plata. Es pecado irse a un crucero. Es pecado si no invita al pastor. Pero, pero de allí para allá, oiga, no es pecado. Pásela bien, gócese, váyase a una finca, váyase a una playa, vaya un día de parque, disfrute la vida. Hay un texto en la Biblia, en Eclesiastes que dice, disfruta la vida con la mujer que amas. ¡Aleluya! Eso no lo inventó Johnny Ventura, eso lo dice la... Salomón. Eso lo dijo Dios. ¡Enjoy life! Dios se lo ha dado, disfrútelo, no, no hay problema. El problema es que empieza a confiar. Déjeme decirle algo, Jesús puso el dedo en la llaga. Quiero decir algo, Jesús va a derribar todo aquello que reemplace su dependencia de él. Escucha esto. Si las relaciones. Usted empieza a depender mucho de una relación. ¿Sabe qué? Cuidado. Inestable. Inestable. Si usted empieza a depender de, de lo que sea que usted empiece a depender. El Señor puede remover los fundamentos. Y le va a demostrar una y otra vez. Que maldito el hombre que confía en el hombre. Pero bendito el hombre que confía en el Señor. Vez tras vez. El hombre te va a fallar. La economía te va a fallar, la salud te va a fallar, el buen amigo te puede traicionar, pero hay uno que no te falla, él es fiel. Él es el amigo más cercano que un hermano. Él está allí todos los días. Y cuando estés en el fuego, no te preocupes, no te va a quemar. Cuando estés en las aguas, no te vas a negar, porque el Señor está contigo. No te deja. Sea Él tu confianza, sea Él tu refugio. Deja de depender de un ser humano, deja de depender de cualquier materia. Depende del Señor. Él es la roca. Y cuando tú edificas tu casa sobre la roca, tú vas a permanecer. Pero Dios dice, hey, un momentico, no hay problema con la plata, ya sabes, si tiene problema, we'll talk later, alright. Pero, 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 mira lo que dice, 1 Timoteo 6, 9, aquí, aquí es donde empieza a apretar la tuerca. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, los latinos venimos a echar pa'lante, ¿sí o no?, ¿ah?, no, yo soy chapa, pero un momentico, hay algo malsano de eso, cuidado Jesús dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos ¿Qué sucede? Caen en qué, en tentación, en pirámides, en negocios no buenos Y quedan atrapados, uy Dios mío ¿Cuándo ustedes todavía están pagando, pagando la Mastercard o la American Stress? ¿Cuándo ustedes están, todavía están? No Atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción Escuche la ambición lleva a dónde según ese texto bíblico A dónde A la destrucción La ambición termina a dónde en destrucción Mire le voy a mostrar unos textos bíblicos ¿sí? y esto es, que, esto es lo que el Señor está queriendo decir acá no permita que tus propiedades se conviertan en deidades. No permitas que tu posesión sea el objeto de tu adoración. No permitas poner a nadie, a nada en un pedestal que solamente pertenece a Cristo Jesús. Los ídolos Dios los derriba. Los ídolos terminan destruidos y terminan hiriéndote. Tu confianza en todo momento está en el Señor. No haga de su propiedad, es una deidad, es que lo que usted ve como una propiedad, Dios lo ve como un préstamo. Usted simplemente es un administrador, Dios es el proveedor. Mateo 6, 24 y Colosenses primero, Colosenses 3, 5, quiero leérselo, dice. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, eso es malo, ¿sí? Impureza, eso es malo, ¿Cierto? Pasiones desordenadas, requete contra malo, malos deseos y qué, avaricia, pero la cosa iba bien mal y lo pone de último como un pecado pero horrible y cómo lo llama que es la avaricia es que idolatría, idolatría, miren lo que dice Mateo más adelante capítulo 6 versículo 24 Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro O querrá mucho a uno y despreciará al otro No se puede servir a la vez a Dios y a quién más y a las riquezas No se pueden servir a dos señores Ahora yo pensé que cuando iba a decir Jesús no se puede servir a Dios y a las blancos, Sabes qué hubiera llenado yo en blanco y hubiera dicho y al diablo se puede servir a Dios y al, yo le llenado al mundo. Ah, pero, pero Jesús dijo que lo que más está en juxtaposición, lo que más está en complet, simétricamente opuesto a Dios, Lo que está más completamente opuesto a Él, ¿sabe cuál es? Las riquezas. Y eso yo, eso me cuesta un poquito. Entonces hay personas que sacrifican lo eterno por lo temporal. Y pierden su dignidad y pierden su honestidad y pierden su, su ética caramba usted tiene que tener ética de trabajo cristianos evangélicos usted tiene que ser el mejor trabajador de su compañía. A usted jamás le van a pagar lo suficiente que usted produce para su compañía porque el estándar no lo determina su jefe el estándar lo determina a Dios y todo lo que haga de palabra o de hecho usted lo hace como para la gloria del Señor y la excelencia va a traer gloria al nombre del Señor usted es el mejor, sí, siempre, todo el tiempo, ahora no caiga en ese afán, no caiga en esa idolatría y no sacrifique lo eterno por lo temporal, por una posición, por una ganancia que no es honesta, no lo sacrifique, el latino es muy dado al invento, latino es muy dado a mentir en los impuestos, es muy dado a sacar la, la tajada, a sacarla mordida, a sacar la jugada, a ver cómo le... Oigan, sea sabio de acuerdo a la sabiduría de Dios y no vivo de acuerdo a la astucia de las tinieblas. Sea una persona íntegra, sea una persona honrada, no invente, no mienta, please, no lo haga. Y Dios lo va a honrar y Dios lo va a bendecir a usted. Entonces mire, yo le voy a decir algo, Dios quiere bendecirlo, ¿me escuchó? Dios quiere bendecirlo, Dios quiere bendecirlo, pero usted no puede, no puede sacrificar su integridad, sacrificar su caminar cristiano por algo material, no pierda lo que es más Importante, este, este muchacho Este joven, ah, este joven No lo entregó todo y perdió todo Lo que Dios le podía dar Entréguese completamente a Dios Le voy a hacer una pregunta, no sé si usted Identifica a alguno de los hombres Que están en su pantalla Hay dos personas Usted distingue quién es el de la derecha Le pregunto ¿Sabe quién es el de la derecha? ¿Quién es? Steve Jobs ¿Y quién es el de la izquierda? ¿Quién es? ¿Quién sabe? Le voy a decir, Steve Jobs, ¿sabe quién inventó, sabe quién inventó el, 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 el logo de Apple, sabe quién inventó? No fue Steve Jobs, fue Ronald Wayne. Ronald Wayne es el que está a la par. Y le voy a decir algo de esto. Ronald Wayne escribió el primer libro de instrucciones de, del ordenador Mac. Este hombre, es, pero ¿quién sabe de Ronald Wayne? Nadie sabe de Ronald Wayne. Todos sabemos de Steve Jobs. Le voy a decir la historia. Resulta que Ronald Wayne era dueño del 10% de Mac. Dueño. Y en un momento donde la compañía comenzaba necesitaba más plata. Entonces le, le dijo Steve Jobs y, y uh, uh, el otro hombre que era, que era dueño de, de los tres socios, le preguntó: uh, ¿Podrías invertir más? Porque él tenía mucho dinero comparado a los demás. Le dice: ¿Podrías invertir más? Necesitamos plata. Please, ayúdanos porque tenemos que sacar esta compañía adelante. ¿Y sabe qué hizo él? ¿Sabe qué hizo él? <ríe> él dijo: No, no, yo, yo no voy a darte más plata. Es más, el 10%, el 10 que yo tengo, el diezmo de esta compañía, el, el 10% de esto. ¿Sabes qué voy a hacer yo? Lo voy, a, lo voy a retirar, es más me salgo de la compañía y ¿sabe qué hizo? Vendió su 10% a una cifra astronómica de 800 dólares Ya, yeah. oh, dicho sea paso 10% de Mac hoy ah, serían 47 billones de dólares nada más Ya, yeah. 47 billones de dólares este hombre no lo entregó todo y perdió todo lo que Mac podía producir. No sea un Ronald Wayne. No sea una persona que sacrifique lo eterno por lo temporal. Y diga Señor lo que yo tengo es tuyo, no es mío. Todo lo que Dios es tuyo no es mío. Y Dios se va a encargar de bendecir esto. Ahora el segundo principio es también importante. Y es esto, ¿por qué el tema? Porque la administración del dinero refleja la condición del corazón. La, la manera que usted maneja su plata es un termómetro de cómo está en su corazón. Toda decisión de pago, de gasto, de inversión, es una decisión espiritual primariamente, ¿sabe? Mire lo que la palabra de Dios dice en Lucas 12, 34. Porque donde está vuestro tesoro, dice Jesús, allí estará también, que Vuestro corazón. Ahora le voy a dar un ejemplo que muchos de nosotros hemos, de hecho yo tengo una serie Apocalipsis Que, ha sido, que es la serie más, más popular de, de videos hasta, hasta el día de hoy Pero una de las cosas que me llama la atención es que todo lo vemos escatológicamente debida, y es debido hacerlo Pero aquí hay algo profundo en la iglesia de la Odisea, La cual es la iglesia uh, empedernida, la iglesia apóstata, la iglesia que, que, que está tibia entonces nosotros pensaríamos que debería ser por como las anteriores, uh, tenían los nicolaitas, tenían a esta mujer al uh, el, es el espíritu de sabe lo que sea. Habían tantas de todas las iglesias tenían un problema. Pero ¿sabe cuál era el problema de esta iglesia? Se lo voy a leer. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 17. Dice: "Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueres lo uno o lo otro por tanto como no eres ni frío ni caliente sino tibio entonces te voy a vomitar de mi boca y aquí está el texto porque tú dices soy rico y me he enriquecido y no me falta nada esto es tremendo ¿Cuál fue el problema de la tibieza espiritual de esta iglesia? ¿Cuál fue? ¿Que empezó a depender de qué? ¿Soy rico? Es más, la Odisea era un centro bancario. Y la Odisea producía dos cosas. Lana, lana negra. Por eso Jesús le dice, compra de mí lino blanco. Y producía un ungüento que curaba enfermedades oftalmológicas. Y por eso Jesús le dice, yo te voy a dar colirio para tus ojos. Para que veas. Y veas que desnuda y pobre y miserable eres realmente. Entonces lo que causó el problema espiritual de esta iglesia nuevamente es las cosas materiales y el Señor por eso tiene este tema. Déjame decirte algo, si tú tomas tu negocio y tú dices Señor mi negocito es para ti Señor y yo te voy a honrar y yo voy a, yo voy a, yo voy a servirte Señor, yo voy a ponerte a ti en primero, déjame decirte algo Dios va a bendecir la obra de tus manos. Dios va a bendecir tu negocio Van a entrar contactos Van a entrar a ver algo dentro de ti que, que va a haber como una gracia un favor Mire, Cuando yo hacía negocios yo recuerdo En el tiempo corporativo y yo siempre Decía Señor dame tu gracia dame tu Favor y empezaban a hablar Aquellos japoneses chinos Alemanes unga munga yo no sabía Qué hacer hermano pero yo decía aquí Estoy Dios me puso y aquí nos Vamos con este con este English que me cargo aquí vamos Y nos vamos en el nombre de Jesús y la gracia Gracias y el favor, cada vez que abría la boca, Dios estaba conmigo, entraba el favor, yo siempre decía los ángeles están conmigo, el Señor está conmigo y cuando se abrían puertas corporativas, cuando entraba a esos lugares decía Señor qué hago yo aquí, es la gracia y el favor de Dios, ponga a Dios en primer lugar, ponga a Dios en primer lugar, Dios te va a abrir puertas, escúchame Dios te va a abrir puertas y donde Él abre nadie puede cerrar, nadie puede cerrar, pero ponle a Él en primer lugar, ponle a Él en primer lugar, no vayas a Nunca negociar tus principios y tus, tu integridad para la gloria del Señor Ahora le voy a dar un ejemplo de cómo esto se ve en la vida práctica Lucas capítulo 12 versículos 16 y 31 Jesús nos dice esta parábola Dice el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha Diga conmigo buena cosecha Así que se puso a pensar qué voy a hacer no tengo dónde almacenar mi cosecha por fin dijo ah ya sé lo que voy a hacer derribaré mis preste atención a los pronombres derribaré mis graneros y construiré otros más grandes Donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes iré alma mía ya tiene bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Eso fue lo que escribió un caribeño, creo. Mm. Pero Dios le dijo: ¿Sabes cómo decía el mundo? El mundo decía: inteligente, exitoso. ¡Wow! Porque, óigame, ¿sí o no que el tipo era, era vivo? No, estaba progresando y que ahora graneros nuevos Vamos a crecer, vamos a invertir en la compañía No lo juzgos, tremendo Pero el mundo decía Hey exitoso y sabes cómo Dios le decía desde arriba Necio Necio Cabezón Ahorita estaba en un retiro El, 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 el sábado de, de hombres Y una de las conferencias era Sé cabeza no cabezón Pero bueno Necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. Wow. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Dios mío, Dios mío. Esto es, esto es tremendo. Mire, el problema del dinero es que Promete dar lo que solo Dios puede proveer el dinero promete seguridad promete libertad promete y, y nada de eso lo puede comprar el dinero Nada de esto entonces hay una competencia y este hombre este hombre empieza a planificar nada malo con planificar nada malo con ser diligente El problema de este hombre no es que él planeó su futuro el problema es que él no incluyó a Dios en sus planes el problema no es de que él fue diligente y, y empezó a trabajar sus números El problema es que él no dependió de Dios para su futuro Y allí es donde Dios tuvo el problema, allí es donde Dios dice Necio, ¿qué estás haciendo? Y este hombre vivía en un mundo de espejos, en una casa de espejos Miraba al norte y decía, mis graneros Miraba al sur y decía, mis granos Miraba acá y decía, mi plata mis posesiones, mis cosechas y todo lo miraba era mi, 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 mi. Si usted lee todo eso en, la, en el original era, es casi nueve pronombres de posesión personal. Mío, mío, mío. Y Dios dice eso no es la manera, eso no es la forma. Todo el tiempo, todo el tiempo le está diciendo mis posesiones, mis cosas. Y todo el tiempo le estaba viendo para acumular. Usted sabe que en Estados Unidos... En el mundo entero hay 58 mil, por ahí un reporte, 58 mil compañías, 58 mil compañías de almacenamiento Ya sea uh, cuáles son las U-Storage uh, y todos estos uh, lugares públicos donde uno almacena uh, de storage ¿sí? Hay 58 mil compañías más o menos alrededor del mundo ¿Y sabe cuántas hay en Estados Unidos? 52 mil 250 <risa> todo lo tenemos nosotros ¿Y por qué cree? Porque estamos acumulando y acumulando y acumulando. Hay gente, no sé, pero yo a veces soy así, mi abuelita era así. Mi abuelita no votaba nada hasta que no estuviera deshecho, el zapato con un hueco, eh, le mostraron las ampollas y la herida y la pata rajada. Ella decía, no, se vota. Y este hombre acumulando todo completamente. Y este es el problema, este hombre no tomó en cuenta a Dios, déjame decirle algo Una de las cosas que más me gusta a mí Es cuando uh, Lutero, uno de estos hombres dijo Tú no eres necio cuando tú das lo que no puedes retener Para obtener lo que no puedes perder Y por eso Jesús dijo no se hagan riquezas en este mundo Haganse riquezas en el cielo, amén ¿Cuántos quieren ser ricos de acuerdo a Dios? Yo quiero ser rico de acuerdo al Señor Hay personas que son como no sé, son como, ¿se acuerdan la película de, de, de Ice Age? ¿Han visto? Ice Age, uh, o, el, la época de las hielo, de, de ¿sí? ¿Se acuerdan de la, de la ardilla? ¿Se acuerdan? Scratchy, ¿se acuerdan con la bellota? Y una vez se lo querían quitar la bellota y él se hizo y ta, ta, pa, pa y empezó. Y se acuerdan que una vez murió en una de las películas Y cuando llega al cielo le esperaba Y las puertas doradas de la Jerusalén que eran doradas Era una bellota dorada de oro Y él <risa> y hay, hay Algunos de nosotros somos como scratch Soltamos No soltamos, no soltamos Déjeme decirle algo Vaya al dentista del cielo Y deje que le quite ese Por el dinero Dios mío Dios quiero ser libre, ser rico de acuerdo a tus términos, por último, tus finanzas no es la meta de Dios, no, Dios no necesita tu dinero Pero las finanzas son el medio por el cual Dios puede hacer crecer tu fe, es todo Mire la, el, el texto que hemos leído por tanto tiempo, Malaquías 3 y siempre hemos leído en Malaquías 3, 10 Pero esto comienza desde el versículo 7 y ahí está el corazón de Dios en cuanto a todo lo que es diezmo. Mire usted, versículo 7, parte del 7 dice, Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Cuál es el corazón de todo este tema? Es una relación. ¿Más dijiste en qué hemos de volvernos? Aquí Dios contesta, traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí era un lugar, un recinto donde se depositaban las ofrendas, una cajita, que estaba en el templo. Y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros, más adelante dice el devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados. Esto es tremendo. Mire. Mire. Cuando el Señor quiso probar a unas vírgenes en cuanto a si estaban listas para la venida de su novio, Él escogió 10 vírgenes para probar esa fidelidad. Cuando Dios quiso saber quién estaba agradecido, Jesús sanó a 10 ciegos y solo uno regresó. Cuando Él quiso probar a Faraón, Él le mandó 10 plagas. Y cuando Quiso probar la obediencia del pueblo de Israel, Él le dio 10. Mandamientos y el 10 es símbolo de pruebas y Dios en su palabra, aquellos que amamos a Dios y creemos en su palabra, nos ha dado una oportunidad que se llama el diezmo, el diezmo y cuando usted entró nosotros le dimos una monedita, un dime, 10 centavos, los tienen? ¿tienen el dime? ¿sí? No hombre, esta es la única iglesia donde a usted le dan plata Le dan libros, le dan Bueno no le damos los eferos ni los lapiceros Pero usted lo lleva de todas maneras este, y, Pero, pero, pero Y son buenos ¿verdad? Rayan, todos es, y Sirven, pero bueno Acuérdese, ore por lo menos por Christ Fellowship Cuando vea el el, 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 el el lingote de oro que usted se llevó Bien, la cuestión es esto Que Dios nos dio una prueba y Dios dice que si nosotros le confiamos con esto, Él es capaz de bendecirnos. Uh, quiero una pareja, uh, Luan, Paola. Y Dios dice que Él nos quiere bendecir. ¿Cuántos creen que Dios le quiere bendecir? Déjeme decirle yo no creo en ese evangelio Como se predica por otros lados el evangelio De la prosperidad yo no creo así pero yo creo Que si sí hay una prosperidad bíblica y la Prosperidad bíblica tiene un propósito La prosperidad de esa bíblica Tiene el propósito de prosperar La obra del evangelio de Cristo Jesús Así que Dios lo quiere bendecir a usted Entonces uh, Paulita venga por acá uh, Usted me Podría a mí regalar uh, Esos 10 centavos Sí. ahora Paula ¿A usted le dolió? ¿No? ¿No? Ah, ¿Y por qué no le dolió? Por regalo. Porque es un regalo, no era suyo, ¿sí? Y alguien se lo regaló y para usted no hay problema en devolverlo. ¿Y saben qué dice Dios, Paulita? ¿Sabe qué dice Dios, Luan? Dios dice que si nosotros le entregamos esto, a ver, démelo. Dios dice que ahora, ¿sabe qué sucede? Cuando usted está cerrado, cuando usted tiene la mano cerrada y usted no quiere honrar a Dios en ninguna área, en la área de las la finanzas, Dios no puede bendecirlo. Pero si usted abre su mano y usted entrega eso a Dios, Dios promete algo que Él le va a bendecir y va a reprender al devorador y va a reprender y le va a dar paz y su tierra va a ser fértil y Dios va a reprender al enemigo y usted no va a tener suficientes bendiciones para detener lo que Dios le quiere dar a usted. ¡Aleluya! Así que usted crea que Él puede derramar bendición hasta que sobreabunde. Él lo dice y yo lo creo. Ahora, ustedes tienen un testimonio tremendo. Ustedes pasaron momentos difíciles como pareja y yo les quería preguntar si esto es cierto, si, si, si funciona honrar a Dios. Ahora, ¿cuál, cuál ha sido su, su travesía en este aspecto, Luan?
1: Pastor, nosotros trabajamos para un negocio grande uh -huh. En el 2008 decidimos abrir la segunda locación. Hicimos nuestros planes, como todo hombre, trajimos personas expertas en planeación financiera. Hicimos planes a cinco años, tener abrir cinco negocios en cinco años, produciendo un millón de dólares libre cada año. Cada Ganancia negocio.
0: neta, un Ganancia millón neta. cada uno.
1: Teníamos un presupuesto de ventas de 24
0: millones de dólares. 24 millones de dólares por un negocio y ahora se estaba lanzando a cinco era un gran capital y un negocio multimillonario. Sí,
1: financieramente era, era probable el negocio, entonces nos lanzamos a hacer ese negocio. En el 2009 mi esposa mmm, sufre de cálculos en la vesícula después de tener nuestra niña, entra a la sala de cirugía, el doctor se equivoca, le corta el conducto biliar, al cortar wow. el conducto biliar… Eh, tuvo que separar el estómago del intestino, conectar el intestino al conducto biliar. Una cirugía de 45 minutos se convirtió en cuatro horas, eh, donde salió y me dijo, eh, tuvimos un error lastimosamente, no sabemos qué va a pasar con tu esposa, eh, esperemos que, que sucede, pero no te garantizo nada. En ese momento uno dice, bueno, traiga al mejor doctor, ¿qué puedo hacer? Hay la plata para pagarlo. Y aprendimos que la plata no era lo que nosotros necesitábamos, nosotros necesitábamos de Dios. Es. Y necesitábamos a empezar a orar y a pedirle a Dios que le restituyera la salud a mi esposa. A los 12 días, el doctor entró una mañana y dice, wow, esto es un milagro. Wow. Eh, ya tenía dos drenajes, y los drenajes estaban secos. Y la condición para dejarla salir de la clínica era que los drenajes se secaran. Eh, al día siguiente nos dieron salida. Y ya seguimos con nuestro proyecto del negocio. Abrimos en el 2010 y el negocio no funcionó. Trabajamos durante año y medio, trajimos nuevos asesores, eh, no había nada para que no funcionara y el negocio no funcionó. El plan de Dios era totalmente diferente para nosotros. El plan de Dios era liberarnos. Yo mm. trabajaba 70, 80 horas. Ella me decía, pero
0: ¿qué se dedicaba? ¿Pastor o qué? Ah.
1: pastor yo creo que usted trabaja ah, más duro ok
0: ok otra cosa
1: ella me decía cuándo vas a parar un poquito yo le decía no yo tengo todo planeado entonces yo creo que el que escribió eso no era dominicano ni, ni caribeño era colombiano tranquila, y que dijo que,
0: que come años, beba y vamos a disfrutar la vida digamos, aquí. yo
1: le decía tranquila que en cinco años estamos disfrutando la vida comiendo y bebiendo y sin trabajar y en una usted,
0: maca me imagino
1: más o menos y realmente aprendimos que la esclavitud, no se, la esclavitud no se ha acabado, la esclavitud evolucionó. Y a medida que nos endeudamos, nos esclavizamos cada vez más. Eh, cuando el negocio se cierra, nosotros terminamos con 400 dólares en el bolsillo, sin casa, mi esposa y yo, y tres hijos. Seis años, bueno, en ese tiempo, tres, dos y uno.
0: ¡Wow! De millones de dólares en la compañía, a quedarse en la calle, sin casa, tres hijos, una esposa en un estado de, de salud delicado, no trabajar, y con 400 dólares. ¿Qué hace uno cuando el mundo, porque es, el mundo se le está cayendo?
1: Pastor, aprendimos a orarle a Dios, a escuchar su palabra, a obedecerle y a creerle. Y así no tuviéramos sino 400 dólares en la cuenta, cada vez más. Vinieron personas que nos bendecían y esa bendición para nosotros siempre primero era el diezmo. Wow. Siempre lo primero era separar la parte de la iglesia y, y ya después nuestros gastos, confiar en él. Eh, al mes yo fui donde el abogado a, a cerrar todo el proceso con él. Y entre, conversando con él me dijo, ah, eh, ¿qué estás haciendo? ¿Ya conseguiste trabajo? Y le dije, no, estoy que le pido trabajo, pero en charla porque pues, yo no hablaba mucho inglés. Eh, el lenguaje de, del derecho no lo entendía para nada. Y él me dijo, ah, si quieres habla con mi asistente, habla con mi asistente que, que te podemos ofrecer algo. Salimos de la oficina, mi esposa me dijo, no vas a hablar con Marta. Le dije, no, yo quiero hablar con Marta, sí pues yo aquí no tengo ninguna esperanza. En ese momento, en la noche, como a las diez y media de la noche, me coloca un texto el abogado y me dice, Luan, de verdad, usted sí quiere trabajar para mí. Yo le digo a mi esposa, mira, bueno, si el plan de Dios es este miremos qué, qué es lo que nos ofrece. Le dije, sí, eh, ¿qué podemos hacer? Me llama mañana a las nueve de la mañana. Lo llamé al día siguiente. Eh, él me dijo, bueno, te ofrezco trabajo, este es el salario que te voy a dar, te voy a poner a trabajar en estos departamentos y empiezas mañana jueves 26 de enero. Pastor, nosotros nunca en la vida, yo nunca en la vida wow. había pensado trabajar en esa área. Y empiezo a ver, al principio fue difícil y lastimosamente, como humanos que somos, tendemos a no creerle a Dios. Y me entró el temor, me van a echar de la oficina. Porque había personas que se burlaban de mí porque yo no hablaba inglés. Eh, yo entraba a una reunión y yo no entendía qué era lo que estaba pasando, qué era Mi lo papa. que estaban hablando. Yo entendía si acaso un 5%, pastor. Wow. Y enseguida me decían, vaya, haga este trabajo, vaya, haga lo otro. Y yo decía, pero ¿cómo? Y me dice, ah, te va, tal persona te va a entrenar y me siento con esa persona y me dice, this is so confused, I don't know how can I explain to you. Y yo, ¿cómo así? Usted es la que me va a enseñar y está, me está diciendo, estoy muy confuso, no sé qué le voy a enseñar.
0: Dicho sea paso, buena pronunciación, hermano.
1: <risa> Pastor, y sabe que yo le había pedido a Dios, yo, Señor, eh, proveeme de nuevo mi negocio, yo no quiero entrar a trabajar, nunca me había sentido como trabajando en... en en una oficina, y era difícil en la mañana escoger la ruta donde todo el mundo va a una dirección y en las tardes devolverse en la, misma, en la otra dirección. Y le dije, y Dios me dijo, ten paciencia, ten paciencia que yo te voy a poner tu propia empresa. Y yo le dije, bueno, si me das un trabajo, dámelo en una parte donde sea inglés que yo pueda practicar. Y realmente me dio el trabajo donde pude montar mi propia empresa. Eh, yo con el temor, con el temor, hasta que un día me mostró el Señor, me dijo, pero ¿por qué temes? Si yo te puse ahí, vas a estar ahí hasta el día que yo, te, que yo quiera que ya te salgas. Cambié, dejé ese temor y a los cinco meses estaba manejando el departamento.
0: A cinco meses era el jefe de los que se burlaban de Sacaron a los inglés. que se burlaban de mí. Uy, qué. No, no, señor.
1: <risa> Pastor, sí, fueron los primeros en salir y... Y empecé a manejar el departamento, cuando ya empecé mi propio negocio, fui donde el abogado le dije, quiero renunciar, estoy haciendo esto. Me dijo, no, no te puedes decir quédate, espera que tu negocio te levante, quédate al menos dos días y eso te da un ingreso fijo. Me quedé los dos días con él. Le dije, el, eh, mi negocio es este, puede tener un conflicto con la oficina. Me dijo, no, no te preocupes, antes yo te ayudo si necesitas algo. Eh, después me di cuenta que el salario que él me pagaba, era más alto que el salario de todas las personas que habían en la oficina. Ah. Eh, Imagínense, yo sin ningún conocimiento y me pagaba, eso solo la gracia de Dios lo puede hacer. Wow. Um, <risa> ya, hoy, pastor, es fácil ya decirlo, pero, pero llegar al momento donde, donde tú sientes que en tu vida lo que importaba ya no está. Que ya no tienes esa protección, porque cuando, cuando tienes el dinero tú dices mi futuro está asegurado Wow. y realmente cuando ves que no, tu futuro dependes de Dios y le confías a Él y empiezas a buscar su palabra, empiezas a creerle y empiezas a obedecerle, nuestra vida cambió por completo, pastor. Wow. Hoy no trabajo las 70 ni 80 horas, hemos tenido las vacaciones que no teníamos cuando supuestamente teníamos mucho dinero. Y hemos vivido muchísimo mejor como pareja Hemos podido disfrutar de nuestros hijos eh, El negocio Es un negocio que requiere capital Pastor yo nunca he buscado a alguien Y le he ido a proponer Mire quiere hacer esto conmigo Dios me ha puesto cada persona Para impulsar el negocio
0: ¿Sabe por qué? Porque el que busca a Dios Dios hace que lo busque Y las bendiciones dice la Biblia Te alcanzarán y ahora las bendiciones, lo está, lo, hermano, lo está atropellando de bendiciones.
1: Pastor, uno se queda asustado a la generosidad de Dios. De verdad que uno dice, Señor, ¿cómo tú eres tan generoso? Y yo, ¿cómo no creía en ti? ¿Cómo ese, cómo ese hombre que Dios le dijo, vende todo y sígueme? No creyó. Mm. Es difícil. Y hoy doy gracias a Dios que nos pasó por ese desierto. Que nos llevó a través de todo este camino, pero nos dio la libertad. Porque Él es un Padre bondadoso y bueno. Lo único que tiene son cosas buenas
0: para nosotros Oh wow, amén Amén, ahora El, el hombre está Atravesando todo esto pero, pero Quien está detrás, como siempre la, Y eso es tremendo Alguien dijo que detrás de cada buen hombre Hay una gran mujer, yo no creo eso Yo no creo eso, porque la mujer No está detrás, la mujer está a la par del hombre Y Yo pensé que iban a aplaudir Las mujeres <risa> Regréseme los 10 centavos que no me, no me funcionó. Bien, Paulita, usted, una muchacha joven, enferma, velo de su esposo, ¿qué le cruzaba a su mente, qué le venía a su corazón?
2: Por mi mente pasaba que yo era el hombro donde él tenía que reposar, tenía que ser fuerte o igual, más fuerte que él. Eh, cuando estaba atravesando todas estas enfermedades y pasó todo esto eh, yo sentía que bueno, si el Señor me salvó de la muerte en dos ocasiones y me hizo sana perder lo que perdimos es nada podemos seguir adelante con la gracia de Dios podemos seguir adelante y eso vendrá eh, ahora lo que nos importa es estar juntos, seguir adelante y tener el milagro de ver crecer a mis hijos.
0: Mm. Mire qué bonito. Paulita está diciendo lo que, lo que ella aprecia es el milagro de poder ver crecer a tus hijos. ¿Qué haces tú cuando lo pierdes todo? Y cuando estás físicamente o por salud o por enfermedad casi a punto de morir, ¿qué crees que es lo importante para ti? Ella lo dijo, ver crecer a nuestros hijos. Tus hijos son un milagro, un milagro y tú tienes el privilegio de ver un milagro en cámara lenta. Y claro, cuando crecen ya uno dice, oh, señor ese milagro ya que, ¿verdad?, um, Y a veces los milagros o los milagritos cuando manchan las paredes uno dice, ay, qué milagro. Pero escucha esto, tus hijos una vez fueron un milagro y lo siguen siendo. Qué privilegio que tú puedas ver esto. Y cuando la vida y las cosas que aparentemente son importantes se cae y se derrumba, tú vuelves a las bases y dices, ¿qué es importante? Y lo importante es... Honrar a Dios, amarse como familia y servirle. Porque ahora, Pablo, ¿usted dónde está sirviendo, hijita? En de niños. Ella está sirviendo en el ministerio de niños. ¿Y usted Entonces, en qué está sirviendo? Estoy
1: dando las clases de finanzas ahora en la, en la iglesia. Pastor.
0: Entonces, ahora usted está enseñando clases de finanzas y el hombre tiene no solo el conocimiento, el testimonio de que Dios sí es fiel y que si usted pone a Dios en primer lugar, todo lo demás cae en su lugar, y Dios se encarga de bendecirlo y ahora tiene su, compa su compañía, ahora tiene el tiempo, las vacaciones y tres milagritos. ¿No están pensando en un cuarto milagro por ahí? Pero bueno, Ah, y bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos le dan gloria al nombre del Señor? Amén. Gracias, gracias. ¿Tiene? Por okay. último. Sí, seguro.
1: Yo siempre asistía al servicio de oración. En el, todo el proceso mi esposa no estaba totalmente recuperada, tenía problemas de la tiroides eh, Orándole por sanidad de ella, orándole también por las finanzas Inclusive pastor en medio de esa oración Dios me puso en el corazón ahora que le dijera esto Un día yo estaba orando y le estaba diciendo al Señor Él me había hecho una promesa también de llevarme a Campos Verdes Y estábamos en el servicio de oración y el pastor Coco dice Bueno, júntese con la persona del lado y ore cada uno por el otro y lo único que me dijo la persona al lado, que yo no la conocía, después lo empecé a conocer, pero en ese momento no lo conocía, y el voltea y dice, Señor, gracias porque tienes a este hombre en pastos verdes. Y hoy entiendo que los pastos verdes son esta iglesia. Y le doy gracias a Dios por su vida. Hemos aprendido mucho de usted, de los líderes, de los compañeros, no, de todos los que están sentados aquí, Pastor.
0: Gloria a Dios. una bendición para Somos nosotros. una familia, somos una familia. Somos una familia, puestos de pie familia, puestos de pie. Los queremos Pastor, mucho, sí.
1: Dios le repuso la, la tiroides a ella, se la quemaron. A ver,
0: ¿cómo fue eso? Cuente, cuente, Paulita. Sí, usted, que le gusta hablar mucho. ¿Yo? Se nota. Bueno,
2: tenía problemas de tiroides alta. Eh, estuve en un tratamiento en el cual requería tomarme una medicina de yodo. El doctor me dijo que después de ese tratamiento Tenía que tomarme una pastilla Por el resto de mi vida sí. La cual me impactó porque soy joven Y necesitaría una pastilla Por el resto de mi vida Así que bueno, tomamos la decisión De que si sí lo íbamos a hacer eh, Íbamos a dejar todos en las manos del Señor Y que fuera lo que pasara eh, Después de tener ese tratamiento Regreso donde el doctor unos meses después Me dice aquí está algo raro y yo pero qué pasa me dice pues que usted ya no tiene nada es un milagro porque supuestamente tenía que tomar medicina y ya no
0: aleluya 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 un aplauso grande para ellos para que se acuerden del pastor <risa> wow señor Qué bonito, qué bonito es poder deleitarse en el banquete de tu palabra y ver Señor que es real, que es, que es verdadero y lo vemos en la vida de alguien Señor que a veces venir de, de menos a más como que uno aguanta pero, pero estar arriba y luego caer al piso es mucho más difícil de digerir y ver el testimonio de ellos que están honrando de ti, Dios tú eres real, tú eres, tú realmente Cumples lo que tú prometes, somos nosotros los que nos desesperamos, somos nosotros los que te fallamos. Queremos caminar contigo, queremos honrarte, queremos conocerte, queremos deleitarnos en ti. Gracias, gracias Señor porque realmente este lugar es pastos verdes. Sentimos la vida de Dios, sentimos tu palabra, el poder a través de las alabanzas y... La comunidad de una iglesia completamente imperfecta pero que tiene un amor por aquel que es perfecto por ti Señor te amamos Mientras la iglesia ahora quisiera preguntar alguna visita que, que hoy vino y llegó acá y de pronto usted no, no entiende todo esto que hemos hablado Y está bien no, no tiene que entenderlo pero usted entiende algo que usted dice pastor yo sí quiero poner a Dios en el primer lugar de mi vida Pastor lo he intentado por mi forma he fracasado me falta algo, hay un vacío Y yo quiero conocer a Dios Yo quiero que Dios llene ese vacío Mi amigo, mi amiga, si ese es tu deseo Yo voy a hacer una oración Y si tú quieres la repites después de mí Esa oración es para pedirle perdón a Dios por tus pecados Y para reconciliarte con Él Para que Él te haga su Hijo ¿Quieres hacerlo? Ahí donde estás repite Con fe, creyendo estas palabras Di Señor Jesús Te entrego mi corazón Te entrego mi vida todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo doy a ti. Tú eres el dador, tú eres el proveedor, tú eres el dueño. Desde hoy en adelante quiero vivir para ti. Perdóname Jesús, perdóname. Tú eres el Señor de mi vida. Gracias por hacerme tu hijo, por darme tu paz. Tu infinita paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gracias por tu sintonía el día de hoy. Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.